0: mejor. Vamos. Ahora es martes de héroes del pueblo judío. Sin lugar a duda, el día de hoy quiero hablar de un gran héroe que se llama Rabia Kiva. Como mencioné ayer, dice Warren Buffett: Dime quién son tus héroes y te diré quién eres. Y una de las cosas que el pueblo judío tiene es que gracias a Dios tenemos muchos ejemplos de egoísmo, de ejemplos en muchos aspectos de la vida que te ayudan a acercarte y a cumplir las cosas de una mejor manera. Es increíble los ejemplos tan importantes que nos dejó Rabia en su vida. Quiero compartir con ustedes 6, 7 conceptos importantes que Rabia nos enseñó. Te van a ver cómo... Hay muchas cosas que aprender de él. Primero que todo, Rabiakiba vivió hace aproximadamente 1.800 años. En el año, entre el año 17 de la era común al 137 más o menos, él vivió 120 años. Rabiakiba vivió 120 años y él está enterrado en Tiberias. Sí, en Tiberia, por un lado, al lado izquierdo, junto al Kinet, está enterrado Rabbi Meir Balanés, que era su alumno. Mm -hmm. Y arriba en la montaña Estoy está enterrado Rabbi Akiva. ¿Y saben quién está enterrado junto a él? El Ramjal, Rabbi Moshe Haim el, Chatu, el famoso Ramjal que escribió el Dat de Bunot, muchos libros de Kabbalah, libros de Musar, Dere Hashem, muy famoso. Y hay algo muy una lección muy importante de vida de eso. Número uno, ¿a qué edad empezó Rabi Akiva a estudiar Torah? 40 años. Hasta los 40 años era un completo ignorante. Su suegro era una persona muy rico que se llamaba Calva Era muy rico. Y cuando se enteró que su hija se va a casar con un ignorante... Dijo, no te doy ni un centavo de mi dinero Con gente ignorante no te casas Entre el paréntesis, mucha gente se fija eh, Hay gente que se fija con quién se va a casar su hija eh, Si tiene mucho dinero, si es guapo, si se viste bonito Les digo que dice la camarada, porque son mis cuates, se los digo El que casa a su hija con un ignorante es como si la casa con un león y Calva Saboa no quería casar a su hija con él. Y por eso juró, prometió que no le iba a dar un centavo. Ya saben la historia, que Rabiaquíba se fue 24 años a estudiar. Regresó con 24 mil alumnos. Y dicen que cuando se paró en el se empezó a dar la ya no lo reconoció su, su suegro. No se imaginó que era... Rabia Kiba.
1: Pero sí se casó con los muchachos. Sí, ¿no? se
0: casó porque ella vio buenas cualidades en Rabia Kiba, ¿no? <coughs> Dice, a este yo me lo voy a cambiar. Se vio, si se le fue 24 años. No, antes de irse, lo conoció. Tuvo su noviazgo también, también tenía su corazoncito. Se fue 24 años y regresó con 24 mil alumnos. Y dio de era Y este. Este calvaza se volvió loco, dijo, ¿qué es esto, qué es esto? ¿Pero se fue casado? Sí, se fue casado. Se fue casado. Así se estilaba. <ríe> hay, hay una historia con Rabí Shemobar Ujai, que se casó y se iba a ir a estudiar, y uno le dijo, oye, me voy contigo ya, nos vamos juntos. Y dice, sí, ¿cuándo? Y dice, acá a mi y me voy. Nada, yo no te espero, siete días es mucho tiempo. <risa>
1: pero no veían a su esposa esos 24 Nada, años. Es
0: la, ya, la historia les dije ayer, ah, ayer conté que después de 12 años regresó Rabiakiba. Iba, Iba a entrar a su casa y también en el tiempo de antes había malas vecinas y la vecina le dijo a Rajel, su esposa, le dijo, oye, este, qué malo no. es tu esposo, ¿cómo te deja 12 años? ¿Qué contestó Rabiakiba? Por mí, si está no. estudiando doctoral que se vaya a otros 12. No entró a su casa, se dio la media vuelta y se fue otros 12 años a estudiar. Y ayer explicamos por qué, por qué no entró a su casa. Entra, échate un café, cómo está todo, y se vuelve a ir. <coughs> dos contestaciones. Una, dice los jamim, si hubiera entrado, si hubiera entrado, ya no se va. No se va. Número dos, dijo Rabia Kiva, no es igual 12 más 12 que 24. Y ahorita me van a entender por qué. Dijo eso. Rabí Akiva se fue. Y cuando regresó, regresó con 24 mil alumnos. Dio la derashah. Y cuando dio la derashah, se volvió loco su, su suegro. Dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es? Dijo, ¿es tu yerno? No. Dijo, no me digan, es mi yerno. Dijo, yo ya prometí que no le voy a dar un centavo. Dijo, si, dijo si tú hubieras sabido que tu yerno iba a ser... Rabia Akiva, hubieras prometido, ¿sabes qué dijo? Si yo hubiera sabido que él sabía una Mishnah, no hubiera prometido. Quiere que ni una Mishnah, nada, era un ignorante al 100% Rabia Akiva. Y al principio Rabia Akiva fue muy pobre, muy pobre. Y luego fue rico. ¿no? Y luego la cámara dice que hizo, no rico, millonario. ¿Por qué? Por su suegro. Si Déjenme no contarles era. nada más qué tan pobre era. Era tan pobre que su esposa tenía que vender el pelo para poder comer. Cuenta el Midrash o la Gemara que una ocasión su esposa raquel tenía que dar a luz y no tenía una cama para dar a luz, tenía paja.
1: tú y Si no ahí No, cuando regresó.
0: No tenía y le estaba llorando y quejándose con rabia. ¿Qué iba el hijo Rabekiva? Ni una cama para dar a luz tenemos. En lo que le está llorando, le toca la puerta. Así, pero como más acelerado. ¿Qué pasó? Abre la puerta y una persona dice, por favor, por favor, ¿qué pasó? Está dando a luz mi esposa y no tengo paja. ¿Por dónde? Denme tantita paja para que mi esposa dé a luz. Le dieron la paja, cerró la puerta, y dijo, raquel qué bárbaro. Yo me estoy quejando que no hay cama. Hay gente que no tiene paja ni siquiera. Perdón, Rabiaquiba. ¿Saben quién era esa pobre? ¿Quién era esa pobre, ese pobre? Eliagua Naví. ¿Cuántos
1: se
0: llaman? Y preguntó Rabiudades. Oye, si ya Dios le mandó a Eliagua Naví. ¿Alguien de aquí ha visto a Eliagua No. ¿Saben qué dice la camarada? El que ha visto Eliagua Naví en sueño no en vivo en sueño le aseguran que esa persona ya tiene una mamá seguro oye no a cualquiera nos mandan el si ya Dios mandó al día en vez de que, que le mande un chequecito o un colchón celter o un dormimundo un colchoncito un colchoncito dijo lavar es algo muy sabio hay veces Dios no te manda el dinero la parnasá que tú quieres pero te manda algo mejor una lección de vida que hay gente que tiene mucho menos de lo que tú tienes que valores lo que tienes en la vida había una persona que se iba a suicidar de tan pobre que era y le, encantaba, le encantaban los garbanzos fue y se compró con lo que tenía un kilo de garbanzos se subió a la azotea se comía el garbanzo, tiraba la basura. Se comía el garbanzo, tiraba la basura. Dijo ya el último garbanzo, mejor así ya voy. Preparó a dónde se va a echar y qué ve, que en la calle un pobre se está comiendo las basuras de su garbanzo. Vaya mi mal, En cosas espirituales ve al de arriba de ti, siempre hay alguien arriba de ti. mi Cosas materiales. Tienes que saber que hay alguien abajo de ti. Sí hay millones arriba de ti, pero hay millones abajo de ti. Si ya te vas a comparar, ve con los de abajo. Si andas en coche, hay gente que tiene, no tiene pa coche, está en taxi. Y si eres de los de taxi, hay gente que anda en camión. Y si tú eres de los de camión, hay gente que anda en metro. Y si anda en los de eh, metro, hay gente que está en bici. Y hay gente que ni bici tiene. En la Tarahumar hay señoras que caminan tres kilómetros... ...para traer un poquito de agua y pañuales y leche para sus hijos. Todos los días, tres kilómetros. Y hay gente que no tiene pies. Si ya te vas a comparar, compárate con los de abajo. Y créanme que hay millones abajo de ti. Millones. Rabia va. después con el tiempo, vean qué bonito musar. Cuando no tenía para comer... Cuando era muy pobre, siempre le decía, en vez de decirle, no gastes, no esto, ¿por qué gastas esto? Le decía, Rachel, ahorita no puedo, pero un día voy a ser rico y te voy a regalar Jerusalén y Zahaf. Uh
1: -huh.
0: Era un adorno de todo Jerusalén de oro. La madre Masej le daría en cuenta que Rabbi se hizo rico, uno porque su suegro ya le empezó a dar. No, que no. después cuando vio que ya regresó con Torah dijo obviamente no. que no no oíste que dijo sí no Calvás, pobre no, no sí. su hija le quemaron todo no quemaron las las comidas pero no se quedó pobre o sea lo que tenía de reserva para mantener jerusalén te refieres 20 años sí. pero no se quedó pobre no eh, en el jorban a su hija es una que no me no ok escuchen esto ¿Cómo se hizo rico una vez le fue a pedir prestado dinero uno por su suegro número dos fue con una reina a pedirle prestado dinero Rabiaquiva una reina así está la cámara más Maseje de y le dijo sí, Rabiaquiva ¿quién no le va a prestar Rabiaquiva ¿Cuándo me pagas tal día lunes 8 de enero está bien llegó 8 de enero no llegó Rabiaquiva a pagarle salió la reina al mar, a la playa, dijo, Dios, yo le presté a Rabiaquíba y yo confío en ti. Ya llegó el día y no me ha pagado. En eso, dice la mamá, llegó un barco, naufragó un barco, llegó un tesoro, lo agarró la reina, y dice, aquí está. Al otro día llegó Rabiaquíba, estaba enfermo, por eso no fue a pagar. No había teléfono, no había avisado. Llegó al otro día a pagarle. ¿Qué le dijo la reina? Gracias. Tu aval ya me pagó y es más, y me sobró, me sobró y tenle el cambio. Es otra cosa como Rabi Akiva se hizo rico. Y cuando se hizo rico, le compró a su querida esposa, Yerushalayim Shel Zahav, no es una canción. Era un adorno todo de oro que se lo dio Rabi Akiva a su esposa. Fue tan grande este, Rabi Akiva... Está mencionado en el Talmud, ¿cuántas veces? 1500 veces. 1500 veces. un hombre, como les repito, que empezó a los 40 años a estudiar. Hasta los 40 años no sabía ni una Mishnah. Ustedes tienen menos de 40 y ya saben unas cuantas cosas. Él a los 40 años no sabía ni siquiera una Mishnah. ¿Qué les dije? ¿Junto a quién está enterrado? Junto al Ramjal. ¿Cuántos años vivió el Ramjal? 40 años... ...entonces dijo un Jam algo muy bonito... ...muy profundo... ¿Por qué los enterraron juntos... ...hay quien dice que... ...la Neshama de Rabia Akiva... ...reencarnó un pedacito... ...en el Ramjal... ...y por eso los pegaron juntos... ...otro jam dijo dijo algo precioso... ...dijo para enseñarle al mundo... ...que nunca es tarde... ...para empezar... ...y que nunca es poco... 40 años para vivir Tan enterrados uno empezó a los 40 y otro se acabó a los 40 hay mucho lo que hacer en la vida y una de las cosas más importantes que la persona tiene que aprender rabia aquí va es no importa a qué edad pero empieza a cambiar empieza a moverte él al principio le daba pena dice la voz de Rabinatá cuenta, llegaba al kinder con niños de 8 años. O sea, le decía a Rajel, no, yo no puedo a ir a esto. No, me da vergüenza, puro niñito. Alevet dime el dale, te empezó de y ven, ven tenía un burro, miren qué sabia mujer. Tenía un burro y donde va el asiento, agarró una tierra, puso tierra y puso una planta. Rajel dijo, ¿qué haces? dijo, ven, vamos a la calle el primer día no hubo una persona ¿qué? volteaba a ver el burro ¿cómo? un árbol una planta en el burro ¿cómo lo hicieron? se quedaban ¿Eh? todos de 100 100 personas voltearon el segundo día 80 el tercer día 60 el cuarto día 30 el séptimo día la gente ni volteaba a ver dijo, rabia, aquí va. el primer día se van a burlar de ti el segundo día se van a burlar de ti. El tercero se van a burlar de ti. Luego la gente se va a acostumbrar, ya, no importa. Pero es tu vida. Hijo, tienes razón. Tienes razón. Y así empezó a estudiar Torah a los 40 años. Hasta que fue mencionado en el Talud 1500 veces. Cuando Mosharra Rabenu, Dios le enseñó a todos los jajamim de todas las generaciones, paró en la época de va ¿vale? dijo No entiendo cómo vas das la Torah a mí, no se la das a él. ¿Cómo me entregaste a mí la Torah y no te esperaste a entregarse la rabia? ¿Qué? Dios sabe por qué. Pero para que me entiendan al nivel que llegó una persona que a los 40 años no sabía ni al Alevet. No habla. No, no, no sé. Bueno, no, no. que yo sepa, no, no dice. Tuvo alumnos. Vamos a hablar ahorita. Una de las cosas más maravillosas de Elsa en cuál era, lo positivo que era. Se le murieron 24 mil alumnos en muy poco tiempo, de empezó a Shavuot. ¿Se deprimió? ¿Se fue a la cama? No. ¿Qué hizo? Se fue hasta el Darón, se fue hasta el sur y buscó si había más alumnos. ¿Cuántos años tenía? Dijimos ayer, 70, 80 años. Una persona de 70, 80 años que tenía una empresa de 24 mil eh, trabajadores y de repente quiebra y ahorita se queda con cinco, ¿qué le pasa? Depresión. A él no se deprimió. dijo ¿es lo que hay? Se fue adelante. Eso se llama cojota nefesh. Rabia nos enseña que nosotros tenemos cojot, fuerzas, así como el cuerpo. Hay veces te das cuenta que eres mucho fuerte de lo que te imaginas. ¿Quién se puede imaginar que una persona, un niño de 13 años o una niña de 12 años puede ayunar 25 horas en Kipur? ¿Y se puede o no? Sí, se sí. puede. Así como el cuerpo tiene fuerzas que no te imaginas, o hay, hay documentos o documentales de gente que, yo que sé, chocaron y sacó a su hija. Y, Oye, ¿cómo levantaste este coche? o ¿Cómo sacaste a tu hijo de tu coche? No sé, en momentos de aprieto la persona tiene unas fuerzas especiales ...que no sabía que las tenía... ...bueno, existen fuerzas... ...que no son del cuerpo... ...son del alma... ...que son mucho más fuertes... ...de las que te imaginas... aquí sacó esa fuerza... ...salió adelante... ...y enseñó a cinco alumnos... ...de 24 mil a cinco... qué usar... ...la gente dice... Nah, ...de cinco yo a mí no me pongas... ...yo tenía 24 mil... No, no, no. ...o sea... ...yo les digo... ...yo que doy clases... 24.000 a 5, es, es, es muy difícil. Shlomo Melech le pasó lo similar. La Gebrand Zanedini de decía que primero Malach al-Kola o Y luego sobre Israel. Luego sobre Jerusalén. Y mucha gente no sabe que cuando fue a buscar el Shamir, ¿se acuerdan del Shamir el gusanito para que parta las piedras del Betamitash? ¿Cómo las consiguió? Ah, no puse el YouTube me van a matar. No puse el este. El Wi-Fi no pude meter. Ah, ok. Sí, por YouTube, pero el Wi-Fi no. Ah, ok, entonces. No está escuchando. ¿No está? Qué raro. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿El Wi-Fi? No,
1: el Zoom no
0: lo prendiste. El Zoom yo creo que no lo prendí. A ver si jale. Ok, escuchen. están conectados. ¿Sí? ok Vamos Me pasas la quinera por Oigan. Ahorita te marco. La no, Viakiva era la persona más positiva que ayer No nada más cuando le fallecieron los 24 mil alumnos. Ah, vean esta cámara. ¿no? 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 La guimara la Gemara en Makot, acabando Maséchet Makot, dice, dice así: ¿Cuáles eran Rabí Elber, Rabí Elter, Rabí Azaria, Rabí Yosua, Rabí Akiba, Los amigos de Rabí Akiba. Iban Rabban Gamliel, Rabbi Lázder Ben Azaria, Rabbi Shua de después de la destrucción del Bet Hamidrash. Ellos estuvieron en la destrucción, ellos vieron la destrucción. Me alquim a derech me llamó con la moneda de me plata para que me abe 3 mil, ve 300 Empezaron a hacer una pachanga, una fiesta de los romanos ahí en Jerusalén, pero de aquellas empezaron a llorar. Y Rabiakiva se empezó a reír. mi pené Dijo, ¿de qué te ríes? Amalem, ve mi pené atem ¿Por qué lloran? Ambruló, halalo Ya están ¿Cómo estos reshaim, estos romanos malvados? Vean cómo festejan, cómo cantan, cómo bailan y nosotros el beta Quemado, destruido. ¿Cuánta gente murió? Pues, ¿cómo no quieres que lloremos? ¿Y tú de qué te ríes? Amalem, la ni y Y José, ¿saben por qué me río? bien como siempre hay un lado positivo de verla. Oye, estás viendo el Betamidash destruido. ¿Ves los romanos que lo destruyeron? <risa> Cantando y bailando. Y ellos, pobrecitos, quién sabe cuántos amigos se murieron. Cuando, ellos mismos después los mataron. Fueron de los 10... Eh, eh, que los mataron los romanos de una manera muy cruel, les dijo así: ¿Saben por qué me río Digo así: Humá le rechonó. Si los que traspasan las palabras de Dios y destruyen el Betamigdash mira cómo la están pasando. La Ose rechonó la Hat Bekama. Los que hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo Dios nos va a pagar? Hay que tener paciencia. Ellos están gozando ahorita. El que ríe al, mundo, al, al último, ríe mejor, es un dicho de Yehudim, ¿sabían? Les voy a traer una prueba. ¿Cómo empieza el día judío? ¿De noche o de día? De noche. ¿Cómo empieza la semana? ¿Trabajando o descansando? No, trabajando. Los judíos, domingo, lunes, martes. En Israel, el domingo, se trabaja, lunes, martes. ¿Por qué? nunca se han pensado por qué el judaísmo la noche primero empieza noche y acaba de día y por qué empieza la, la semana traba? Los, los otros pueblos empiezan descansando el domingo y empiezan de día y cómo acaba de noche y trabajando y nosotros al revés el día lo empezamos de noche porque para los judíos empieza el día de noche y acaba de día y la semana empieza trabajando y, cambia, ¿y cómo acaba descansando dice para enseñarle al yudí que el que ríe al último ríe para que te acuerdes que hay mapa lo que le dijo David va. ahí están gozando ahorita y traspasaron, imagínense cómo vamos a gozar nosotros después de 120 años. Otro más. Sí. <risa> Iban subiendo a Yerushalayim y cuando estaban en la montaña que se había el Bet -Amikdash, y vieron el Betamigdash destruido, se rompió las ropas. Cuando llegaron a Harabait, Harabait, donde está hoy la masquita, ahí es Harabait. Raúl Bet Kodesh Kodashim. Vieron a un zorro que salió de donde era el Kodesh Kodashim. ¿Saben qué es el Kodesh Kodashim? El lugar más santo del Betamindash. La cámara dice que todo lo que hay santidad en Israel es gracias al, a Jerusalén. Y Jerusalén, ¿por qué hay Kedushah, santidad? por el beta y el beta mitzas por qué por el kodesh y el kodesh por qué por el kodesh hakodashim toda la actuación de todo Israel es por el kodesh hakodashim y de repente salió imagínense un, una rata por ahí ¡Híjole! y otra estaban los amigos de Rabbi Akiva Raúl otra vez la misma historia los amigos llorando y Rabbi Akiva riéndose Dijeron, ¿De oye, ¿de qué te ríes? ¿Qué le contestaron? de ¿Qué, yo... ¿De qué les contestó? ¿Ustedes de qué lloran? Pues, ¿Cómo de qué lloran? Le dijeron de... así, ¿cómo de qué hemos llorado? Sí. El lugar donde está escrito que una persona extraña, no, una persona que no es coengador. no podía entrar al Kodoshakodoshim, el coengador podía entrar solamente la, la persona más santa, el día más santo podía entrar a ese lugar, y si tenía un pecado, se moría. Por eso tenía que entrar con cadenas. Por si tenía un pecador, ¿quién lo iba a sacar? También se moría, entonces lo sacaban con cadenas. Le dijeron, el lugar más santo del mundo, que no podía entrar una persona cualquiera, están saliendo ratones de ahí, zorros de ahí. No vamos a llorar. ¿Tú de qué te ríes ahora? Sí, a ver, no sé qué estás viendo Amar la hembra, ¿eh? caja y mensaje... ¿eh? Dijo, te voy a decir por qué nosotros nos reímos. Dice así, estos dos profetas dijeron dos profecías, dijeron así, Uriah y Zechariah, dijeron así, y va a llegar el momento en que van a salir Shualim del Code se están portando tan mal el pueblo de Israel que van a salir zorros del Code pero también dijeron otra otra profecía que yo la vi yo Suri la vi con mis ojos y lloré me acordé de esta Gemara eh? y dice así pero hay otra profecía les dijo Rabia que iba a sus hermanos, a sus amigos una profecía dice que iban a salir zorros y otra profecía dice que va a venir un día en que otra vez los ancianos y las ancianas, los niños y las niñas van a estar en las calles de Jerusalén jugando con tranquilidad. Y les dijo, la primera ya se cumplió, la que salió el zorro, ya viene la segunda, por eso estoy contento. Vean qué positivo era. Yo les recomiendo cuando vayan a Israel, tomen un guía para ir a Tiká. No, no, no saben, bueno, para mí es de las cosas, las experiencias más bonitas que he hecho. Y una de las cosas que nos hizo es la muralla que hay hoy en Jerusalén, esa no la hicieron, no es del tiempo de David Amel, esa es de los turcos. Los turcos, cuando gobernaron Jerusalén, hicieron esa muralla que hoy en día existe. Jerusalén en realidad no era así, era hacia Ir David, los que conocen Ir David, no es redonda, era como una salchicha así. Y encontraron cimientos de esa muralla entonces te pones en un balcón ahí en Jerusalén allí por Roba Yehudí por atrás de las casas está el cótel aquí atrás de las casas y ahí se ven los cimientos de la muralla del, y por el tipo de piedra te dicen este es del tiempo del primer betamidas. y nos dijo el guía ¿conocen esta profecía de Uriah? va a llegar el mundo otra vez la, la, eh, el, el tiempo momento. en que los Ancianos y las ancianas, los niños, se levanten los ojos. Levantamos los ojos y enfrentito había un parquecito y los niños porque ya es ya estaban jugando. El viejito, el viejito, sí. Nomás lloramos, ya se está cumpliendo la, la profecía. Les dice una cosa, ¿eh? yo no sé cuándo llega el Mashiach, que es, pero que esa época del Mashiach, estamos muy cerquita del tiempo del Mashiach. Pero ¿qué, qué aprendemos de Rabbi Akiva? ¿Ustedes creen que Rabia Kiba no sabía, no le dolió que le salió un zorro del Betamigdash? Claro que le dolió, pero la persona en la vida todo, todo lo puede ver para bien o para mal. Todo en la vida, si Rabi viendo ratones o zorros saliendo del Betamigdash lo pudo ver para bien, si Rabia Kiba, después de que se le fallecieron 24 mil alumnos lo pudo ver de una manera positiva, claro que nosotros lo podemos hacer quién era el maestro Rabi Akiva? Nahomish Gamzu, el famoso que inventó la frase Gamzu letova. Gamzu letova. Eso se lo impregnó a Rabbi Akiva. Decía Rabi Akiva, Colman de -avid -letavavid. Todo lo que Hashem hace todo es para bien. Y así le salieron las cosas y no la pasó fácil. <coughs> pero creo que ese es uno de los puntos que tenemos que aprender de Rabi Akiva, de ser positivos. El Jobot Babut cuenta que Liao Anabí iba pasando una vez por la calle y vio un cadáver. Y los alumnos saben cómo hicieron. ¡Ah, qué asco! ¡Uf, no se puede ver! Y a Liao se le quedó viendo al cadáver y les dijo, vengan, que Miren qué bonita dentadura. ¿Saben que lo único que nos echa a perder de un cadáver es la dentadura? Dice el Jobot Babut. Si de un cadáver se le puede sacar algo bueno, positivo. Algo positivo de tu vida, de tu trabajo, de tu pareja, seguro se le puede encontrar algo bueno. les diga algo muy fuerte, les voy a cambiar. No, mejor acabando el show se los cuento, no quiero que se grabe. Pero algo, un usar muy grande, acuerdo decirlo de un Shalom Bait. Pero bueno. Número uno, aprendan de Rabi Akiva a ser positivos. Número dos, dice la Comunidad Masejet Berajot. Él estuvo Rabia ¿en qué época estuvo? Rabia estuvo en la época de destrucción del Betamigdash. Ah, era tan positivo. ¿Ustedes dijeron la Gadaem Pesaj o no? Se acuerda sí. de maase Berabieliese, Berabío Shua, Berabiel Azar de Nazaria, Berabía, ¿a qui va? Berabí Tarfon, Shayu mesuvim ibn Berak. ¿Dónde vivía Rabí aquí en Beneberak? No es el Beneberak de ahorita, pero se llamaba Beneberak la ciudad. ¿Cuántos que estuvieron con él? Sí. En ese en ese ceder. Maseba Rabbi Eliezer, era maestro Rabi Akiva. Rabbi Yoshua, era maestro Rabi Akiva. ¿Y a dónde fueron? A pasar el Ceder a casa de Rabi Akiva. ¿Por qué? ¡Al revés! Rabi Akiva tendría que ir con el maestro, no el maestro, con el alumno. ¿Cómo puede ser? <coughs> Vi este año algo impresionante. ¿Saben qué, qué año fue ese Ceder? El año de la destrucción del Betamigdash El primer año. Imagínense la diferencia. No Corban Pesach, no Betamigdash no Yerushalayim, Matanzas, ni Rabbi Eliezer, ni Rabbi tenían ganas de hacer Ceder. Como aquí. ¿Lloraban o no lloraban? ¡Lloraban! ¿Qué dijeron? ¿Con quién pasamos el Ceder? vámonos con Rabi Akiva Laila. Rabi Akiva fue el que les dijo es lo que hay, adelante no tenemos Betamigdash, ni modo no hay Betamigdash, tenemos que seguir adelante esa era Rabia Akiva con lo que tienes y con lo que hay tienes que aprender a ser feliz en la vida ¿escucharon esta frase? con lo que tienes y con lo que hay tienes que ser feliz en la vida Shlomo Amelk le estaba diciendo es lo mismito Primero era el, 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 el rey de todo el mundo, luego de Israel, luego de Shalayim, y con lo del Shamir, vino el rey de los pitufos, de los duendes, le dio una patada y lo desterró, muy lejos, nadie lo conocía. Hay quien dice que jamás regresó a su reinado, hay quien dice que luego regresó, pero hay quien dice que ya no, así murió Shlomo Melech. Y dice el Pasuk: y Shlomo Melech era rey de su bastón. ¿Cómo rey? Rey de Israel, rey del mundo. Rey de Yedushalaim, rey de su bastón, dice Rafael Shlomo de decía, este bastón es mío, yo lo manejo, soy el rey de él, es lo que tengo, no importa. Antes era el rey del mundo, ahorita Dios decidió que sea el rey de mi bastón, soy el rey de mi bastón. Había un, violon, un violinista muy, ex, muy campeón que fue a tocar a un concierto seguramente fue en México ahorita van a entender por qué y hay una regla nunca un violinista puede tocar un concierto con un solo violín porque es muy común que se pueda romper la cuerda ¿y qué haces? pero llegó al país no sé si era México o otro país no le llegó su maleta y nada más le llegó un violín y ya estaba el concierto ya estaban los boletos vendidos ¿y qué haces? o tocas o no tocas la ley es, no debes de tocar, no puedes tocar, así como irse a la carretera sin llanta de refracción, no hay que salir, pero hay gente que se las avienta, igual, la persona no debería, él no debería, pero empezó a tocar, dijo, ya no, no se va a romper, empezó a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, ¿Sabes cuál es la ley de Murphy? Cuando crees que no te va a pasar, te pasa, se le rompió y paró un minuto y no sabía qué hacer. ¿Si parar o seguir. o seguir? Y todo el mundo estaba así, estático. Y después de un minuto empezó a tocar mejor que con las cuatro cu cuerdas. Ya le aplaudieron, acabó. Luego lo entrevistaron. Dijeron al violinista, ¿qué pasó? ¿Por qué se paró? Dijo, mira, la regla es que una persona cuando llega a un concierto no puede tocar con un solo violín. Tiene que tener la reserva. Yo hice mal. Bueno, ¿y por qué usted se paró un minuto? Y dice, ¿por qué no sabía si seguir o no? ¿Y por qué siguió? Dijo así, porque mi padre me dijo, tienes que aprender a sacar lo mejor de ti con lo que tengas. Mal que empecé ¿eh? con un solo violín y mal que ahorita me quedé con tres cuerdas con, en vez de cuatro. Pero es lo que tengo, voy a tratar de dar lo mejor de mí con lo que tengo. Señores, con lo que tengan, tiene que ser lo mejor. Los resultados son de Dios. Tú haz tu mejor. ¿Saben cuántos problemas de Shalom a estar ahí? Porque es que ella, es que tú. Una persona, ya lo puedo contar, ya tiene mucho tiempo. Me dijo: ¿Sabes qué dice mi suegra de mí? Dije: ¿Qué dice tu suegra de ti? Que yo soy como Ruth. Imagina, me lo dijo mi suegra, le dijo a mi morada, tomamos clase juntas y me dijo que yo soy como ruta nevia. Neviá me cola cabot ¿así es tu suegra de ti? dice, sí, pregúntale a la mora, así le dijo ¿tú puedes hacer una pregunta? ¿como nuera no es tu mejor versión? sí, ¿como esposa eres la mejor versión? dice, la verdad no ¿entonces qué estás diciendo que eres la mejor? está bien, hay que ser la mejor nuera pero también hay que ser tu mejor versión como pareja es que mi esposa ¿eres tu mejor versión? No, cuando tú seas tu mejor versión entonces reclámale a tu esposa pero tú tienes que ser tu mejor versión en la vida tienes que saber y conocer a tu pareja quién es, qué le gusta, qué le molesta como papá como mamá, como amigo ya los resultados como dije ayer Kiva se mató por sus, eh, por, sus, eh, por sus alumnos, ¿qué creen? Se a perder 24 mil alumnos. No se deprimió, ¿saben por qué? Porque él hizo su máximo. Porque él sabe que en el cielo le van a pagar por hacer su máximo. Porque él estaba tranquilo y saber que hay muchas cosas exteriores que dependen. El Hafezheim, sus hijos no salieron, de un alado, sus hijos no salieron bien. Ravisal, Misalanter tampoco. Ravolve también son grandes. ¿Cómo? En el
1: mismo lapso de los 24.000, la había
0: aquí, Desde Pesach, en 33, en 33 días, todos. 700 y pico diarios fallecían. ¿Qué fue?
1: Un, no, pero ella, la Vía Una pandemia.
0: La Vía no murió en el 70. No, la Vía no. La Vía vivió 120 años. Ah, ya. Después de cuántos años fue la. la una pregunta. La muerte yo. De los 24, yo creo que él tenía 70, 80 años más o menos. Cuando se a los 24.000. Más mil? o menos. Wow. Es Porque 40, él más... regresó. Él empezó a los 40 y se tardó 24 40, en hacer 40, los 24.000. 64, 64. 64.
1: Una pregunta al Ham. Sí. La no sabía que se faltaban respetos a sus alumnos. Y no lo pudieron contaminar. ¿No los reprochó? ¿No puede hacerlo,
0: se enteró? Te voy a decir una cosa puede ser que sea muy... Eran gente de un nivel muy alto y es algo muy, muy ligero. Cuando estudiaban entre los dos no se respetaban el asfarote en decir... A lo mejor se dio cuenta y, y, y no podía hacerlos cambiar. No sé, no sé qué decirte. Me cuesta también trabajo a mí entenderlo, pero a ese nivel es como si tú dirías, como los hermanos de Joseph, no como lo odiaban, le tenían envidia. ¿Cómo puede ser? A su nivel... Era algo muy que Jacoba vino, uno se dio cuenta, y a veces no, a veces no hacen caso al maestro, no siempre hacen caso al
1: maestro. ¿En algún comentario le, o sea, le dan algo de responsabilidad no a Nunca,
0: no he visto nunca que sea responsable, al revés, lo alaban de que siguió. Una de las cosas que dicen que por qué este, festejamos Lagba la es porque no se venció y el día de Lagba la encontró a esos cinco alumnos, como lo dije ayer, ¿no? no bueno, sí, es muy bueno. La verdad, la verdad, la verdad. Esa es una de las preguntas más fuertes que yo tenía, cómo si él dijo, "Ve a tal la raja camuja o clan de Torá, ¿cómo puede ser que le pasó?" Entonces yo quise decir, no no muchos no están de acuerdo con mi opinión, que Dios le quiso demostrar al mundo y a Rabi Akiva que los resultados no dependen de ti. Tú tienes que hacer lo tuyo, tú tienes que enseñarles que se amen, que se quieren. Si al final no salieron buenos. Pero hay quien dice, Gaby, mi hermano me dijo que no. Y creo que Ram Pérez también dijo que Rabiaquiba dijo que a Raja Camajo Cláud Torah después que le pasó esto, como que aprendió la lección. Pero me cuesta trabajo porque, como Rabiaquiba no sabía que iba a como que es algo muy importante. Pero hay quien dice que fue después. ¿Saben que también me faltó decirles algo muy bonito? Cuando regresó con los 24.000 Rabiaquiba alumnos, ¿Quién salió al encuentro? Su esposa, Rachel. Y vino un alumno y ¿saben cómo le hizo a raquel No sabía que era su esposa. Le hizo, para atrás, va a pasar el rabino. Para atrás, le hizo así. Háganse para allá. ¿Qué le dijo Rabia Kiva? Cuidado. Toda mi Torah y la de los 24.000 y la tuya es gracias a ella. Déjala pasar. Me hizo recordar la semana que está justo aquí en Yevamot. Que gracias a la mujer la persona tiene verajá, tiene torá, tiene alegría. La persona cree que él es el que trabaja, pero tú no sabes que la verajá de tu trabajo es gracias a tu esposo. La persona cree que él es el que da la clase, pero aunque tu esposa no te prepara la clase, gracias a ella tú puedes dar clases. Se lo dijimos en una clase: el chasis, el motor, ¿quién es? La mujer. Pero a ella le tocó estar oculta atrás de los telones. Nosotros somos la carrocería del Ferrari y ella es el motor. Pero un Ferrari sin motor, ¿de qué sirve? Rabiakiba supo y la respetaba y por eso le decía: Yo, cuando pueda, te voy a comprar Shalzah, porque yo te debo todo. ¿Por qué Rabiakiba? <coughs> No quería estudiar Torah. La Gemara dice que él antes de que estudiara, no solamente no estudiaba Torah, odiaba a los jajamim y decía, a los jajamim yo los quiero morder, no con mordida de perro, de burro. dijeron, pero ¿por qué de burro? Porque el perro muerde, pero no rompe el hueso. El burro cuando muerde no te suelta hasta que rompe el hueso. ¿Qué odio le tenía a los jajamim? ¿Y por qué tanto odio?
1: No, no me crees.
0: ¿Eh? Veía que eran muy sabios, pero que muchos de ellos no tenían buenas cualidades. Y eso no se vale, decía. Y por eso él no quería estudiar Torah. Dijo, yo no quiero estudiar Torah para ser un cerebro en Torah y un mal comportamiento en cualidades. No lo quiero ser. Y él pensó que la Torah no lo iba a transformar. ¿Cuándo hizo Teshuvah, Rabi Akiva? Cuando estaba pastoreando a un borrego y vio una roca que está agujerada por el agua. Y dijo así, si el agua que es débil pudo, que Agujerar la roca, la, la Torah que es como el fuego, ¿no va a cambiar mi corazón? ¿Y cuál fue el secreto? No es la gota, la constancia. Yo dijo, si yo voy a hacer constancia en mi vida, estoy seguro que la Torah va a transformar mi corazón. Y por eso no quiso entrar a su casa. Porque se dio cuenta que no es lo mismo 12 más 12 que 24. No es igual la persona que estudia 10 minutos, agarra su celular, agarra esto, se sale, luego otros 10 minutos, no. Constancia, aprendan eso en la vida. No es lo mismo la persona que reza bien un día, luego no reza bien. Luego otro, reza una semana bien, dos, un mes. Vas a ver resultados. Pero lo que pasa es que de repente nos inspiramos en una tefilá fuertísimo y luego diez nada y luego otra bien. No. ¿Quieres ver resultados en tus tefilot? Sé constante. ¿Quieres ver resultados en tu Shalom Bait? Sé constante. Otra vez, otra vez, otro. vez. ¿Quieres ser? Éxito en la educación de tus hijos, constancia, con todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ese fue el secreto, lo dijimos en esta clase, Ramir Shapira Milubrin, el que hizo el Dafa Yomi, el famoso Dafa Yomi. Es gracias a él, porque todos los días, los 365 días del año, tienes que estudiar una hoja, una hoja, pero todos los días. Dijo, ¿de dónde lo saqué? De mi mamá. Dice, ¿por qué mi mamá dice que un día vivía en, no sé, en Lublín y se iba a cambiar de ciudad? No sé, no había coche, no sé, horas en carreta o días. Su mamá se fue días antes para que el día que se cambiara de ciudad tenga un jajam que le enseñe Tora Porque dijo, el día que nos cambiemos, ¿quién le va a enseñar Tora ese día? Dice, eso, ¿eso que hizo mi mamá? De que el día que nos cambia, ah, el día que te cambien no estudias y no pasa nada. Y dice, no. Mi mamá sabía que el éxito de la vida es la constancia. Nunca pierdas. ¿Quieres ver éxito en la Torah? Todos los días estudia Torah. ¿Quieres ver éxito en tu teilim. Todos los días. Sé constante. Cuando una persona es constante, tiene éxito en la vida. Un punto más que quiero ver de Rabia Kiba. Muchísimas cosas, pero bueno. La gemara de Masejes Berjot dice... los romanos prohibieron ok, gracias dice así es lo que siempre les digo muchas épocas en el pueblo judío estaba prohibido estudiar Torah y al que estudiara Torah lo mataban esto que estamos haciendo en muchas épocas los mataban a todos en Hanukkah pasó 52 años. En tiempo de Rabiaquiba no se podía estudiar Torah. El que estudiara Torah lo mataban. Va Papus Ben Yehuda. Había un señor que se llamaba Papus Ben Yehuda. Que vio que Rabiaquiba daba clases en, la, en el bulevar, en la calle de Torah. Amarle a ya también mi pene Penea maljut dijo: ¿Qué no te da miedo de los romanos que te matan? Amarle amarlo. Yo Te voy a decir a qué se parece. Había un zorro que iba caminando junto al río. y vio muchos pescaditos, pececitos que están escapando de un tiburón que se los iba a comer. Están corriendo. Amarle mi penematen burhim. ¿Por qué están escapando? Amarlo, mi pene adam. No, del tiburón. De las redes de los pescadores, que los pescadores vienen y nos pescan, por eso nos escapamos. Amar que dijo, sálganse aquí en la tierra, aquí nadie pesca. Dijo a los peces. Sálganse aquí a la tierra. se van a morir. Le dijeron los peces, se las digo de memoria. Le dijo los peces. A ver, ¿tú eres el más inteligente de los animales? ¿Eres el más tonto de los animales? Sí, en el río, en el mar. A lo mejor vivimos, a lo mejor no vivimos. Pero si nos salimos del bar, con mucho más razón que nos vamos a morir. Le dijo Rabi Akiva, Papus Ben Yehuda. Dijo, no seas tonto. Si, no es, si estudiamos Torah, a lo mejor nos agarran los romanos, a lo mejor no. Pero si no estudiamos Torah, estamos muertos. Estamos muertos. ¿Qué me estás diciendo? Ese es, ese es eh, tú eres el inteligente de las, vente tío, si, tú eres el inteligente de qué, de los animales, eres el más tonto de, las, de los animales. Y al final lo metieron a la cárcel, a, a Rabia Kiva. y también a Papus Ben Yehuda lo metieron a la cárcel. Y se lo encontró en la misma celda. Le dijo, ay, empezó a llorar Papus Ben Yehuda, dijo, ay, yo. Qué tonto que a mí me agarraron por tonterías y a ti te agarraron igual los dos estamos en la cárcel yo por tonterías me metieron y tú te metieron a la cárcel ¿por qué? por enseñar Torah ¿qué, qué, qué les quiero enseñar con esto? Rabia a los 40 años no sabía ni qué era el EFET ¿a qué llegó en su vida? ¿Saben a qué llegó en su vida? a entender que la Torah es como el oxígeno, es la agua una persona que no está en la Torah, está muerto. Espiritualmente y materialmente hablando, está muerto. Baha'i la Torah es para que vivas. Dijo los Roshua de Leikut. una persona que está, lo alenu, conectado a una máquina entera si está vivo, está vivo, pero no es vida. Sí está vivo. Según la ley mexicana, está vivo. Pero es vivo, entubado, y con no es vivo. Mucha gente cree que está viva según Rabi Akiva la persona que no cuida Shabbat, no come kasher no se pone teflim, no viene a estudiar Torah, no reza no está vivo es lo que dijo Rabi Akiva ¿para qué quieres vida? mucha gente dice, ay pobre gente que dio la vida por la Torah, ¿saben por qué hubo gente en la Shoah en la Inquisición, en muchas épocas de Klaizat que dio la vida por la Torah porque dijeron esta vida sin Torah no es vida ¿Les daba tanto sentido de vida la Torah en este mundo? Imagínense esta vida sin clases de Torah, sin rezar, sin Teilim, sin mezuzá, sin Kipá, sin Kashrut, sin Knis. Shemaí, ¿qué vida? Es lo que rabia aquí iba. Les voy a decir algo muy fuerte. Antes la gente daba la vida por la Torah, hoy mucha gente da la Torah para vivir su vida. Es que en el barco no había kasher, no comí kasher. Es que no había knis y ya no pude ir. Es que Shabbat, cuidado. Estamos muy lejos de las generaciones pasadas. Y uno de los mensajes que Rabbi Akiva nos viene a enseñar es: la Torah es como el agua. Hoy col samele Aparte de que te da vida la, la, el agua, la vida es, el agua es vida. La persona que tiene un, una carga. Un barril lleno de piedras. ¿Pesa o no? Échate al agua. ¿Cómo lo cargas? Con un dedo. La Torah te enseña a cargar tus problemas con mucho más livianez. Sí también hay problemas, claro. Pero te enseña cómo llevar tu shalom bai, Cómo educar a tus hijos. Cómo manejar el estrés. Cómo manejar los problemas de la vida. Porque les voy a decir, y déjense, los dejo de tarea. La mayoría de nuestros problemas en la vida no son físicos, son mentales. Y una de las cosas maravillosas que te enseña en la Torah es manejar tu mentalidad positiva como lo hacía Rabia Akiva. Vino mi tío Jacobo hoy, la próxima semana es Lagbaumer y se venden velas ¿a cuánto? ¿a qué precio?
1: Primero que nada, ah, gracias. no quiero hablar solamente sobre Lagbaumer. Baomer. En principio creo que lo que a mí, me da Fuerte. Muy, a mí me da mucha alegría saber que ustedes vienen aquí estudiar, porque yo sobrino, Suri, y que están pero interesadísimos en la Torah. Como él acaba de, de, de decir, la, la, la persona que está dentro de la Torah es otra persona, su mentalidad es diferente. Y seguramente ustedes hoy ya llegan a su casa, hicieron un, un break antes de llegar a la casa, estaban en su negocio con sus problemas que no entregaron, que, que no entregaron, que se entregaron, que mi empleado y en vez de llegar a casa con el problema, vienen aquí, tienen un rey que se relajan, llegan a la casa contentos, tranquilos, sin problemas de nada y viven felices. La verdad, los felicito porque ustedes tienen esa, esa, esa costumbre de estudiar Torah. Ahora, como acabo de decir, nosotros en en, en, eh, eh, <coughs> en Agba Homer, Dios quiere, que es la semana que viene, festejamos la ilulada del Bishmón Bar El Hai fue uno de los alumnos de El Sí, señor. No, fue uno de los mejores alumnos. Pero estamos viendo aquí que el Biyakila mismo nos dice que hay que estar pegados a la toalla. El Bishmón Bar él antes de, de, de morir dijo, no quiero que lloren ustedes por, por mi muerte. Porque verdaderamente, cuando murió el primer deberíamos haber llorado, pero sí, hasta ahorita tuvimos que estar llorando. Sin embargo,